0: 离别。夏天，妈妈带我和哥哥去第三公园看篮球比赛。大热的天，妈妈只买了两片西瓜，她自己说不渴。回到家，我和哥哥都看见她喝了一大杯凉开水。我们也有惹她生气的时候，一生都不敢忘记。有一次。妈妈突然发现，我们家存放硬币的那个小钱盒子是空的。这半年以来，只要有了零钱就往里塞的，钱盒怎么会是空的？可底座明明是锁的，而且钥匙在妈妈手里。我和哥哥全慌了，自己做的事当然自己知道。妈妈那一晚气得大哭了一场。他说：“他没想到，含辛茹苦竟培养了两个小偷。”我和哥哥知道我们犯了不能原谅的错误，我们按照妈妈的要求写了检查。那时，我只上小学一年级，许多字还不会写，哥哥怎么写我就怎么抄。整个检查把我们当时如何从里面往外盗钱。如何拿钉子往外扒了？钱都买了多少冰棍写得清清楚楚。半年算下来，我俩从里边共掏出七块多钱。比起现在的孩子口袋里几十块钱，我和哥哥那时候真够可怜的。在妈妈眼里，这是一个品德上的错误。做了一辈子会计师的妈妈。没有动过公家的一分钱，而他这两个在学校里都是三好学生的儿女，竟然做出了这样的丑事。妈妈不依不饶，认为这事不算完，一定要告诉我和哥哥的老师。我和哥哥都吓哭了。同学要是知道了这件丑丢人的丑事，我们就完了。我俩都是班干部。于是，我们又写了一份更深刻的检查。我记得哥哥用了很多当时很时髦的词，如想过资产阶级的生活、贪图享乐、修正主义等等。很长时间，妈妈都没理我们。按照惯例，我们的检查一直贴在家里的门上。那是真怕家里来个外人，只要有人来。我和哥哥就赶紧站在门那儿不动。妈妈狠着心，对我和哥哥教育了一段时间，为的是让我们一辈子都记住这是一个什么样的错误。我和哥哥日后见了钱，心中都有些怵，再吃冰棍也不觉得那么甜了。就这样，相依为命的女儿要远走了。妈妈心里太不好受了，但她没有地方诉说。那一晚吃过饭，家里就不见她了。我前院后院的喊，仍没有回声。猛然，我猜到了，妈妈一定是在那儿，那块她常坐的礁石。我家离海边不远，夏天有时吃了晚饭。妈妈就带我和哥哥去海边捞紫菜，她最爱坐在那块圆圆的礁石上看着我们。果真如此，母亲孤零零的一个人坐在那儿，她像一块孤礁。海风凉凉的吹着她，那晚的月亮很亮，海天相应，有一种白天的错觉。在靠近他的过程中。我的心像海涛一样不平静，我甚至想，要是能把自己分成两份儿，该有多好。留下一份儿陪伴妈妈。妈，我走了，家里还有哥哥呢。真要是换你哥哥走，我也就放得下了。你不是一贯偏心眼儿，向着我哥吗？我还没忘不失时,时机地找母亲算账。你是女孩子，记着，一个人在外，不管他是你的同学还是老师或者领导，只要是男的，不管年纪大小，绝不能单独在一个屋子里。要是他已经推门进来了，你一定得把门开着，或者坐在门口。这就是一个母亲。对即将走向社会的女儿的嘱咐，这一嘱咐，涵盖了母亲对女儿最本质的厚爱和对社会最彻底的担心。我记着了，日后也真这么做了。大概和我交往过的人都说：“倪萍，你一脸的正经。”或许，这正是母亲教育的结果。她用她的苦难。给予我榜样，他用他的尊严给予我力量。我不能跨过母亲做任何一件对不起他和让他伤心失望的事情。我是他的女儿。离去济南还有一个星期了，我突然自己决定要去派出所把名字改了，把原来跟爸爸姓的刘平改成跟妈妈姓的倪平。那时候改名字真容易，我拿着户口本就去街道派出所办了，由刘平改成倪平，只是一个十七岁的孩子对母亲的养育报答。我单纯的认为，换了姓就可以抚慰母亲那颗苦苦的心了。而且，我要让倪平告诉母亲，我是他的孩子。永远没有离开他。一生中的这么重大的事情，就这么轻易的做了，这是我的性格，我日后也为这性格付出了相当的代价。改了名字是否抚慰了母亲，我不知道。母亲喜怒从不形于色，但这样做一定深深的伤害了我的父亲。至今过去整整二十年了，我无数次的和父亲相见，却从不愿提起我为什么改了姓。多少次话到嘴边，又咽了回去。这是一件熬人、累人又缠人的心事。事实上，当时我的一时冲动，心思全放在妈妈身上了。我没有想到结果会是另外一个样子，而父亲也从不提起。我相信他一定怨恨我，这怨恨源于我对他的不了解，这怨恨源于他对我深深的爱。人人都说我长得像父亲，连走路的毛病都像，身子走出半天了。脚下还没有启动。尽管我没有得到父亲的抚养，但我知道，一定不是他不想抚养我，他一定有他的难处。那是父亲与母亲，与他们所处的那个时代的难处。那个难处一定有天大，一定是父亲和母亲战胜不了的。我做女儿的。没有权利要求父母的爱情要服从于他们儿女的需要。父母把我健康的带到这个世界上，我已经很感谢了。我有义务去报答他们的养育之恩，却没有权利要求他们为我而去维持那没有感情的婚姻。父亲在我的印象中很淡，但是自从我叫了倪萍后。父亲在我的生命中就越来越重了。我给他写信落，落款都是写小平。即使寄邮包需要在邮寄人那一栏写大名，我也写小平。打电话也总是特别向父亲说：“爸，我是小平。”总想让这一点一滴的。弱小的温暖去抚慰爸爸那颗凄凉的心，而掩盖的，是我内心巨大的沉重。